0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera amici. Questa sera si chiacchiera, come diceva lo speaker, di Europa. È un argomento fantastico, anche se oggi è un po' deprimente parlarne, però è un argomento veramente complesso, stimolante. Allora, facciamo così. E... Comincio io con una brevissima, però importante, introduzione su... Che tipo di continente è questo in cui viviamo? Quali sono i fatti che l'hanno caratterizzato nel corso del tempo? Poi vedremo come si è arrivati all'impasso attuale perché certamente si è arrivati a un impasso serio per cui si fa fatica a capire quali siano i veri obiettivi che portano avanti le autorità che guidano l'Europa e poi vedremo come ultima appendice... Se c'è qualcosa che noi come cattolici possiamo fare, che cosa stiamo facendo noi cattolici perché questa organizzazione di stati eh, abbia una fine degna della storia del continente. Allora, prima eh, di presentarvi gli ospiti, dicevo, faccio un breve cenno io, una breve introduzione. Diceva Benedetto XVI in una catechesi che faceva, a proposito, faceva delle catechesi splendide, ve le ricorderete, a proposito di San Colombano, che la prima volta che si parla di Europa è proprio in una lettera che Colombano indirizza a Gregorio Magno, siamo alla fine del VI secolo, e Colombano dice, eh, rivolgendosi al Papa, che sei decoro della chiesa romana e fiore augusto di tutte le chiese d'Europa. Questa è la prima menzione della parola Europa in un contesto cristiano nel primo millennio dopo Cristo. qualche secolo dopo eh, con l'unificazione la, il primo tentativo di unificazione europea dopo la sciagura di tutti quei secoli di invasioni barbariche lo fa Carlo Magno che viene incoronato imperatore del sacro romano impero a Roma nell'ottocento e ricordando questo evento Giovanni Paolo II che è stato un papa gigantesco Giovanni Paolo II eh, nel 1200 anniversario della fondazione del Sacro Romano Impero diceva che l'Europa è il risultato di una sintesi operata sulla base del Vangelo fra la cultura dell'antichità classica prevalentemente romana e le culture dei popoli germanici e celtici. E poi ancora soltanto... Eh, soltanto attraverso l'accettazione della fede cristiana l'Europa divenne un continente che lungo i secoli riuscì a diffondere i suoi valori in quasi tutte le altre parti della terra per il bene dell'umanità queste parole di Giovanni Paolo sono un po' la sintesi di quella che è stata la missione dell'Europa che la, l'Europa certamente fino a un certo punto ha svolto con grande eroismo L'eroismo che ha portato all'assimilazione all'interno della cultura greco-romana di popoli vandalici, di popoli barbari, i quali non conoscevano la scrittura, erano nomadi, non avevano idea della meraviglia dell'arte, del diritto romano, della cultura, della liturgia romana, dell'annuncio del Vangelo della vittoria sulla morte... Allora la Chiesa attraverso la vita eroica, attraverso in centinaia d'anni la vita eroica dei suoi monaci, essenzialmente i monaci sono stati quelli che hanno retto l'urto e hanno reso possibile la sopravvivenza della cultura greco-romana unita, come diceva Giovanni Paolo, alla, alle forze nuove, culturali anche nuove, di questi barbari eh, germani e slavi che hanno invaso i territori. ...dell'antico impero romano... ...questa situazione di assimilazione... ...creata dalla Chiesa... ...ha fatto sì che tutti questi popoli... ...una volta convertiti... ...abbiano certamente in modo formale... ...ma con un gesto bellissimo... ...i vari re di questi vari popoli convertiti... ...abbiano dato il proprio regno in feudo al Papa... ...per esempio Santo Stefano d'Ungheria... Gli ultimi popoli invasori barbari sono stati i normanni e, e gli ungari, che erano terribili, hanno fatto razzie stragi spaventose. Eppure, una volta convertiti, il primo re convertito, Santo Stefano, è un gioiello della santità cristiana. Ecco, dicevo, Tutti questi, all'incirca nell'anno 1000, eh, donano simbolicamente, ma una simbologia che è molto, è molto pregnante, il loro regno al Papa. Si va avanti, certo fra difficoltà, fra papato e impero, molte difficoltà, terribile esilio del papa da Roma a Avignone, ma comunque fino ad arrivare alla metà del Cinquecento, perché nella metà del Cinquecento quel continente che era unito come cultura, come lingua in latino, come istituzioni, come arte, questo con, Come fede questo continente viene spaccato dalla rivoluzione protestante, rivoluzione protestante che mette a suo quadro tutti i canoni culturali e economici che la cristianità nel corso di 1500 anni aveva elaborato. È stata una cultura, una rottura tragica che ha in qualche modo messo a repentaglio l'anima di questo continente che era tutto cristiano, tutto cattolico. Questa rottura Lutero l'ha fatta in nome della libertà, ma la libertà che Lutero ha praticato e voluto è stata la libertà per i principi e solo per i principi. Non valeva per nessun altro, valeva solo per i principi ai quali lui ha pensato bene di dare, lui che era un'autorità spirituale, non solo il potere temporale che detenevano, ma anche il potere spirituale. E questo l'ha fatto pensando di interpretare la volontà di Gesù. Quindi, dopo Lutero, in nome della libertà, si trovano dei principi, capi di Stato, che hanno un potere totalitario. E delle persone suddite che devono obbedire assolutamente al principe perché altrimenti vanno contro la volontà di Dio. Questa è una forma di totalitarismo contro cui la... che... che annienta la libertà della Chiesa, annienta la libertà del cristiano perché gli toglie... Anche da un punto di vista teoretico gli toglie la possibilità di non fare quello che il principe ordina se questo va contro la volontà di Dio, perché Lutero sostiene che il principe parla secondo la volontà di Dio. Quindi capite bene che orrore che è stata questa questa rivoluzione fatta in nome della libertà che però staccata dalla verità si è ritorta contro quelli che l'avevano promossa. Andando avanti, eh, è stata, andando avanti, si è sviluppata una filosofia agnostica, anche come conseguenza della rivoluzione luterana e del libero arbitrio e del libero esame di Lutero. Lutero negava il libero arbitrio, in nome della libertà negava il libero arbitrio, questa è una contraddizione in termini fortissima, come tutto il pensiero di Lutero è contraddittorio. Comunque, adesso vedevo, Un altro aspetto, e cioè che eh, il nome del libero esame succede che la teologia viene a perdere la caratteristica che aveva di coronamento della conoscenza umana, perché certamente il massimo della conoscenza a cui noi come uomini possiamo arrivare è la conoscenza di Dio, ma questa parte è dalla rivelazione. Se ognuno interpreta la rivelazione come crede, come vuole, zero dice, come lo Spirito Santo gli detta, è chiaro che non si può parlare più di verità a proposito della teologia. Si parlerà di eh, quello che per uno vale, per l'altro non vale e così via. Chiaramente questo ha dato un impulso molto forte alla filosofia, perché è rimasta la filosofia a cercare la verità. Ecco, ma quale verità? Una verità agnostica, cioè una verità che rigettava in un primo momento, seguendo Lutero, rigettava solo Roma, in un secondo momento ha rigettato la rivelazione in toto, mettendo in pratica quello che è il programma diciamo, della vita umana, eh, della ribellione umana sulla terra che è dato dalla descrizione di Genesi 3, Versetto 1, quando Satana tenta Eva e la tenta perché? La tenta perché eh, fa nascere nell'animo di Eva, non si capisce come, è un mistero perché Eva vedeva Dio, comunque fa nascere nell'animo di Eva il disprezzo di Dio e la volontà di essere lei stessa Dio. In che cosa sarebbe consistito questa divinità di Eva? nella possibilità di Eva di decidere lei cosa è bene e cosa è male, questo fa la filosofia, questa fa la filosofia agnostica, decide lei cos'è bene e cosa è male contro la rivelazione e contro il magistero, quindi contro Roma, qua c'è un attacco a Roma micidiale su tutti i fronti, questo attacco micidiale agnostico che poi avrà un culmine in un certo senso anche nella libera moratoria che nasce nel 1717 a Londra e che poi da là si propagherà e avrà, otterrà un'influenza su praticamente tutti gli Stati. Questa mentalità agnostica, che, ripeto, decide lei cosa sia bene e cosa sia male, lo decide all'interno di elite ristrettissime perché queste elite si ritengono in grado, essendo tanto intelligenti, di capire, di definire il bene e il male e tutti gli altri non possono che obbedire alla sapienza di questi che si sono autodefiniti profeti dell'umanità in qualche maniera. Allora la storia d'Europa sarà caratterizzata dalla palestra in cui queste elite gnostiche si succederanno l'una dopo l'altra e come? In una serie di orrori il dispotismo illuminato la rivoluzione francese che in nome della libertà e dell'uguaglianza ha ucciso proprio a fiumi tutti quelli che bene o male si trovavano sul cammino della rivoluzione e poi il liberalismo ecco, il liberalismo perché l'agnosi procedendo nella sua nella sua valanga sanguinaria, procedendo non ha questo è il problema, che non Dopo il disastro della rivoluzione francese, dopo il disastro di Napoleone che ha provocato milioni di morti in tutta Europa, l'uomo non si è fermato, non è tornato a Dio, non è tornato a Roma, non è tornato all'unità cristiana che ha fatto grande l'Europa. E continuato ad andare avanti, certo non non l'ha fatto più nel nome della ragione, come l'aveva fatto durante il periodo giacobino e anche durante il periodo napoleonico, l'ha fatto in nome del sentimento, che però il sentimento slegato dalla verità, di nuovo è un avanzare nella, nella presa di distanza da Dio. E infatti questo sentimento, che ha avuto il nome di liberalismo, e che in Italia si è affermato col risorgimento, sentimento che esaltava l'identità nazionale, la volontà di indipendenza, peraltro buona, ma... però questo, questo movimento del risorgimento ha fatto sì che la guerra scatenata da Lutero, l'odio scatenato da Lutero contro Roma, sia arrivato finalmente alla sua origine, cioè a Roma. Roma che è stata sempre l'anima di questo impero per, per la sua storia e anche l'anima della realtà cristiana d'Europa. Da questo punto di vista io ho scritto parecchi articoli, anche un libretto che è stato un, una sintesi diciamo, di quello che avevo scritto a proposito di risorgimento e di Europa. Il risorgimento è stato l'unificazione politica della penisola italiana che ha comportato la scomparsa dello Stato Pontificio, l'eliminazione di tutti gli ordini della Chiesa Cattolica, che pure lo Statuto definiva unica Chiesa di Stato, cioè, come al solito, belle frasi si sono rivelate per quello che erano veramente, cioè erano l'incarnazione di uno spirito anticristiano che ha portato devastazione e morte in Italia e che ha, ridotto Noi italiani, da essere sempre stati vessillo di civiltà e anche di ricchezza, a poveretti che sono stati costretti a emigrare in tutto il mondo. Questo è stato il risorgimento. Poi dopo, andando avanti, l'agnosi di diverse fazioni ha continuato nella sua folle corsa distruttiva ciascuno cercando di eh, affermare la propria visione del mondo, che significa il proprio potere poi la propria ricchezza, questo ha portato al culmine del secolo scorso due guerre mondiali. Guerre mondiali spaventose, per l'Italia la prima guerra mondiale è stata forse più terribile della seconda, ma comunque spaventose, alla fine della quale si è parlato di tentare, si è provato a ricostruire quell'unità europea che era stata persa, che era andata esplosa con Lutero. Ma come si è fatto questo? Si è fatto tornando a Roma o no? Cioè si è fatto recuperando il rapporto con la nostra storia vera, con la nostra grande storia europea o, al contrario, è stato fatto, mettendo ancora una volta tra parentesi il cristianesimo, per approdare a nuovi lidi gnostici? Questo è l'interrogativo un po', che mi pongo e che pongo ai miei ospiti. Adesso vorrei cominciare dal primo, che è il mio amico onorevole Alfredo Mantovano, che è stato il magistrato, lui è tornato a fare il magistrato dopo la sua carriera brillante politica, è stato diversi anni sottosegretario al Ministero degli Interni. Alfredo, buonasera.
2: Sì, buonasera, mi sentite?
1: <ride> sì, adesso sì. Temevo sì, buonasera. Che fu io di essere fuori contatto
2: eh, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Maria
1: allora credo che dici hai sentito quello che più o meno ho detto io ho fatto un quadro abbastanza drammatico sì. della situazione ma insomma
2: sì 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 ho sentito adesso io provo a scendere un po' più in basso e a, <ride> diciamo, ad sì la mia più, era
1: un'introduzione certo
2: ad andare più terra terra ehm io credo che oggi l'alternativa non sia quella banale tra eh, Europa sì e Europa no, e neanche quella tra Unione Europea sì e Unione Europea no, ma che invece il in Consiglio dei rapporti sia quale Europa. Dopo è scontato che, che ci siano delle ragioni importanti per provare il più possibile a tenere insieme i popoli europei, che sono certamente quelle che prima venivano ricordate, cioè eh, tutto ciò che lega eh, questa parte occidentale del continente asiatico che non ha una sua identità territoriale, ma ha una identità culturale che ha radici millenari. E queste radici sono quelle che, come in tanti hanno ricordato, si fondano su tre città, cioè su Gerusalemme, su Atena su Roma e su quel che ciascuna di esse ha rappresentato e ovviamente non è una semplice sommatore, è una sintesi che ha prodotto cultura e civiltà. Eh, ci sono le radici, eh, c'è tutto quel che la pianta fondata su queste radici, ha sviluppato nel corso dei secoli dei, e dei millenni, ci sono le sfide che oggi i popoli europei si trovano ad affrontare anche dal punto di vista assolutamente economico, come può pensare una singola nazione europea di affrontare da sola la sfida della globalizzazione quando ci sono potenze come la Cina, l'India, per non parlare ovviamente degli Stati Uniti, la stessa Russia, ehm, vale sul terreno economico finanziario? vale più in generale per le grandi sfide della difesa e della sicurezza comune. E certamente le suggestioni diciamo, anti-europeiste sono suggestioni che qualche eh, diciamo, fondo di verità, perlomeno in partenza, e qualche fondamento in termini di reazione possono averlo. Eh, ma l'alternativa non, non può essere quella del ripristino eh, esclusivo degli interessi nazionali o di nuovi nazionalismi, perché se la logica è prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, come tra l'uni Austria come la prevalenza degli interessi nazionali, eh, venendo il dunque l'Austria continuerà a osteggiare l'Italia su questioni fondamentali, anche se eh, alcuni dei partiti che in questo momento sostengono i governi dell'uno e dell'altro paese hanno ottime relazioni, così l'Ungheria e così chiunque altro, cioè diventa una sommatoria di egoismi, non certamente un qualcosa in virtù del quale realizzare una faticosa sintesi. Quindi la domanda è quale Europa, non se ci debba essere l'Europa o l'Unione Europea, e il quale Europa non può non tornare alle radici non soltanto per quelle ragioni ideali che prima sono state ricordate e anche storiche ovviamente ma anche perché si tratta di fare una scelta fondamentale allora due anni e mezzo fa circa eh, tre leader di importanti paesi europei due di loro adesso non lo sono più e, e una terza e in via di di uscita, parlo di Hollande, eh, Matteo Renzi e Angela Merkel, si ritrovavano insieme a Ventotene a fare un pellegrinaggio sulla tomba di Artereo Spinelli, il quale, come tutti sappiamo, eh, è l'autore di quello che viene da molti ritenuto il il manifesto fondante dell'Unione Europea. Spinelli nel 1941 era al confino eh, nell'isola di Ventotene, a largo del, della Campania, tra la Campania e il Lazio. E insieme a Rossi e a Coloni eh, hanno messo giù il manifesto, che poi è entrato nella storia come il manifesto di Ventotene. A cui molti ancora adesso, tant'è che ci vanno appunto dei capi di Stato. Anche l'ex Presidente della Repubblica Napolitano, quando era in carica più di una volta, ha fatto riferimento esplicito a questo documento. Ecco, se eh, l'Europa deve essere quella che ha come punto di riferimento il Manifesto di Ventotene, allora continueremo a imbatterci negli errori e nei disastri che ci sono stati negli ultimi decenni. Basta leggere questo manifesto. Eh, adesso non voglio farla lunga ma alcuni passaggi importanti si legge a un certo punto il popolo ha sì alcuni bisogni fondamentali da soddisfare, ma non sa con precisione cosa volere e cosa fare. Mille campane suonano alle sue orecchie e con i suoi milioni di teste non riesce ad accapezzarsi. Si disgrega in una quantità di pendenze e lotta tra di loro. quindi la critica al cosiddetto populismo vanta una solida tradizione. Qual è eh, la soluzione che il manifesto di Ventotene individua? Eh, quello di costituire eh, un'unione tra i paesi europei attraverso, dice testualmente Spinelli, la dittatura del partito rivoluzionario che deve preesistere alla nuova democrazia e eh, in virtù della quale poi superando appunto le divisioni tra i popoli che se vengono fatti votare troppo vengono fatti esprimere troppo fanno solo danni, questa è l'ottica di ventotene, è meglio che, che, che si trovino invece di fronte a qualcosa che viene calato dall'altro. Allora, quando si dice che l'Unione Europea non funziona perché... Eh, tutto mh, sembra che cali dall'alto e non condiviso dai popoli che la compongono. Questo non avviene per caso, avviene per produzione coerente di ciò che è stato ideologicamente scritto a tavolino e poi ha avuto degli sviluppi. Cioè, sono consapevole che nella formazione dell'Europa ha inciso il pensiero di cattolici come De Gasperi, Schumann e Adenauer, però l'intenzione oggi di fronte all'Unione Europea come si è incartata attorno a se stessa e che abbia prevalso più l'impostazione di Antone che quella eh, di coloro che non a torto vengono ritenuti i padri fondatori dell'Unione Europea, perché ancora adesso il limite principale di questa realtà è che molto viene imposto dall'altro e le regole che disciplinano L'attività delle principali istituzioni europee sono regole fatte apposta perché prevalgono più le burocrazie che non le realtà rappresentative dei popoli, a cominciare dai governi. Faccio un esempio: Adesso veniva ricordata la mia precedente esperienza politica, io ho avuto diciamo, l'opportunità, la, 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 la fortuna, l'onore di. Ehm, Stare per un certo numero di anni, circa otto anni e mezzo, eh, al Ministero dell'Interno, eh, ruolo di sottosegretario per la sicurezza e in questa veste ho ehm, sostituito spesso i ministri dell'interno che si sono succeduti in questo periodo nelle riunioni di settore dedicate alla sicurezza e alla giustizia all'interno dell'Unione Europea. Sappiamo tutti che una delle istituzioni più significative dell'Unione Europea è il Consiglio dei Ministri che nella sua forma più importante è il Consiglio dei Primi Ministri, ma poi conosce una diciamo, declinazione di settore per cui i Ministri dell'Economia costituiscono il cosiddetto Ecofin, Giustizia e Affari Interni appunto, sono il Consiglio Gaia e così via. Ora, queste decisioni sono decisioni importanti, spesso diventano norme direttamente operative in tutti gli Stati membri. Ecco, io ho iniziato la mia esperienza di rappresentanza del governo italiano a questi tavoli nel 2001, quando l'Europa era ancora a 15. E a 15 diciamo che le discussioni e i confronti non è che fossero semplicissimi, perché era già un numero abbastanza cospicuo. Però erano discussioni possibili, un paio di giri di, tavoli, eh, di tavolo erano immaginati. Eh, ho lasciato nel 2011, quando l'Europa era, ave, era già a 27, in più c'erano degli osservatori con diritto di intervento, e un tavolo a, a, diciamo a 30, per, per stare la cifra tolta. Eh, rende impossibile che in quella sede si possano definire delle linee politiche, è semplicemente una il che che cosa significa? Che le decisioni vere vengono assunte prima dal confronto tra le burocrazie dei vari paesi europei e le burocrazie dell'Unione Europea, il che significa ancora che non ci sono responsabilità politiche che vengono assunte perché le burocrazie possono mettersi d'accordo soltanto su ciò che non è controverso e questo spiega perché… Sono anni e anni che sui nodi cruciali che interessano l'Europa, dalla disciplina dell'immigrazione alla prevenzione del terrorismo a un sistema giudiziario tendenzialmente omogeneo, eh, non si riesce ad aggiungere nessun risultato significativo perché, perché serve la politica, serve il confronto politico e invece prevale la burocrazia che non riesce ad andare oltre un certo limite per cui assistiamo a queste discussioni, devo dire, non particolarmente interessanti ma che sono lunghe, che sono anche abbastanza complesse per esempio sul, eh, su, sull'estensione dell'ora legale qualche mese fa era questo ciò cioè, che appassionava le burocrazie sì. europee Poi abbiamo oggi, eh, al di là eh, del mare che bagna l'Italia, la situazione in Libia, su cui l'Europa non è stata capace di dire una parola che fosse una come Europa. E vent'anni fa, eh, diciamo su altri scenari, quello che accadeva in Bosnia o nel Kosovo. Lasciava ugualmente senza parole l'Europa perché era incapace di, di individuare una linea comune. Allora, sono io... questi meccanismi che, oltre che, diciamo, sulle questioni di, di, di principio importantissime, va individuata una linea di lavoro.
1: Certo. Io aggiungerei una cosa, ma però chiederei anche alla regia se si sente bene, perché io sentivo la voce di Mantovano molto male. Si sente bene? Regia, mi rispondi? Ma, la regia non mi risponde.
0: Tutto assolutamente perfetto. Grazie, Angela.
1: Allora, io però sento male. Comunque, quello che diceva Mantovano è interessantissimo. Io però proverei, portando degli esempi, a chiedermi se per caso questo impasse continuo in cui l'Europa si dimena, perché è evidente a tutti che produce un'enormità di leggi, un tempo si diceva su quanto devono essere lunghi i fagiolini, i cetrioli, gli ortaggi di vari tipi, cioè nullità, non senso, una spesa enorme per questa burocrazia, allora mi chiedo, è possibile che questa indecisione cronica in cui l'Europa si dibatte sia originata dal fatto che ci sono quelle elite anticattoliche che hanno proprio odio per la Chiesa Cattolica e per Cristo, che stanno cercando surrettiziamente di imporre la loro visione gnostica a tutto il continente, a tutti i popoli, popoli alcuni dei quali fanno chiaramente resistenza a questo. Per, pertanto avevano approntato una costituzione avveniristica e Sia l'Olanda nel 2005 che la Francia l'hanno bocciata quando è stato fatto un referendum e si sono fermati, ma perché? E nello stesso tempo nel preambolo della Carta Europea dei Diritti che è stata approvata a Nizza, pensate che cosa si diceva, si diceva che il compito dell'Unione è, sto citando adesso, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, che vuol dire questo? Questo vuol dire quello che poi l'Europa ha fatto in questi anni, cioè ha cercato di imporre a tutti, anche ai nuovi membri, il matrimonio omosessuale, l'appoggio dell'aborto, sostenendo l'aborto, mi ricordo quando c'era Prodi, Bush ha tolto i finanziamenti americani alla... Alla Palestina e anche all'aborto, e noi abbiamo subito prontamente, noi come Europa, abbiamo riempito quel buco. Poi c'ho adesso per esempio degli esempi carini: nel 2004 il governo Berlusconi aveva indicato Rocco Buttiglione, il cattolico Rocco Buttiglione, a commissario europeo. Però Buttiglione che cosa ha fatto? Ha affermato una cosa indicibile, che l'omosessualità è peccato e quindi Buttiglione non è stato accettato perché è intollerante come membro della Commissione europea. Nel 2010... Questi sono esempi eh, drammatici, drammatici, che non hanno avuto nessuna presa di posizione seria in nessun governo, nemmeno in quello italiano. Nel 2010 è stata promossa dalla Commissione europea un'agenda multiculturale. Questa agenda eh, è stata distribuita in 3 milioni di copie in 21.000 scuole. Bene. Qual era l'obiettivo di questa agenda? Dare visibilità a tutte le feste di tutte le possibili religioni che, che sono presenti in Europa, tutte, tutte, meno quella cristiana, perché in questa agenda non c'era presente né il Natale né la Pasqua. Se ne, è accorto, se ne sono accorti i vescovi inglesi, guarda caso, i vescovi inglesi hanno protestato e che cosa ha detto l'Unione Europea? Uh, Ops, è stato un errore, eh, beh, un errore. C'è cioè, tutte le feste. Beh, questo anche in Italia. Bassolino aveva fatto una, è la stessa cosa. E l'ultima significativissima eh, esempio che voglio portare, che va proprio nella direzione che diceva Mantovano prima, è quella del, di Monti, di questo governo che è piovuto dal cielo dopo che è piovuta dal cielo la crisi del governo Berlusconi. Piovuta dal cielo perché c'è stata tutta una concomitanza incredibile che non dipendeva dalla volontà del popolo italiano che aveva votato compattamente per Berlusconi, che l'hanno costretto alle dimissioni. È stato piovuto dal cielo Monti. Questo Monti, in un video del 2011, andava dicendo così. «Non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti». Che sta dicendo questo signore? Sta dicendo che nel momento in cui c'era una crisi economica gravissima, nel momento in cui il Presidente del Consiglio Berlusconi è stato fatto fuori, è stato messo lui, l'Europa per andare avanti aveva bisogno di gravi crisi, per andare avanti, per fare fa- passi avanti, perché continua, perché l'Europa faccia passi avanti c'è bisogno per definizione della cessione di parti delle sovranità nazionali a livello comunitario, cioè in queste parole allucinanti di Monti il soggetto non è il popolo europeo con le sue aspirazioni, con le sue credenze, con i suoi punti di riferimento, no. È l'Europa, Europa, una stratta Europa che si cala dal cielo, che sta in testa a qualcuno fra quei monti, che viene incarnata e che poi ovviamente ha portato il disastro, la disaffezione, il disamore che ha suscitato chiaramente. A questo riguardo io vorrei passare al secondo ospite, io mi scuso con con gli altri due ospiti, ma tanto ci abbiamo tempo, perché fino alle 11:10. Allora, eh, l'altro ospite che voglio presentare è Don Stefano Caprio, che è un parroco, sacerdote, che è stato tanti anni in Russia e che eh, lui insegna al Pontificio Istituto Orientale di Roma. Perché? Anche perché Giovanni Paolo, che è stato l'unico... Non ci sono stati leader politici alla sua altezza, è stato l'unico che ripetutamente, dopo se ci sarà tempo leggerò qualche frase di quelle che diceva lui, ha ricordato all'Europa le sue radici cristiane senza le quali va alla distruzione. Perché senza le quali rinnega Dio, ma rinnegando Dio rinnega anche l'umanità dell'uomo che è fatta immagine e somiglianza di Dio. Quindi Giovanni Paolo a più riprese parlava della necessità che questo continente meraviglioso per la sua storia ricchissima, che si chiama Europa, unisca le sue due forze, i suoi due polmoni, quello occidentale e quello orientale. Buonasera Don Stefano.
3: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Che ci dice?
3: Sì, certamente eh, l'intuizione di Giovanni Paolo II è decisiva, lui disse queste cose nell'83 quando ancora si stava dentro uno scenario di divisione, di guerra fredda per cui c'era proprio il mondo diviso in due campi, tanto più l'Europa. Dopo sono stati fatti eh, dei passi molto importanti e anche molto discutibili, che però non hanno portato a questa unione a due polmoni, perché se noi guardiamo il problema è nato proprio anche con l'ingresso nella quella che era la comunità europea, poi diventata l'Unione europea, dei paesi che erano sotto il comunismo dell'Oriente europeo e, e questa fusione non, non, non è avvenuta, non, non, non si è riusciti almeno finora. Bisognerebbe ricordare una cosa, che la comunità europea nata nel 1957 all'inizio aveva solo sei paesi e sostanzialmente poi erano tre, no? Francia, Germania e Italia più Belgio, Olanda e Lussemburgo, aveva una sua coerenza, una sua unione anche ideale, quando poi nel 1993 è stata fatta l'Unione Europea e poi si è aperto con quel processo così complicato che ha descritto Alfredo Mantovano prima, entrando i paesi che erano sotto il comunismo, si è creata una realtà diversa che non ha funzionato. Non si può dire che la comunità europea dei primi 50 anni fosse perfetta, ma nessuno protestava perché si sentiva al di là eh, di questo processo di scristianizzazione e di omologazione eh, gnostica, come ha detto lei, che era in atto già da tempo, ma non si sentiva la divisione, oggi si si vede che c'è una forte divisione e tra l'altro nonostante l'Europa ormai sia 28, diventeranno 27 stati, non dimentichiamo che metà del territorio del continente europeo non fa parte dell'Unione Europea, la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina, buona parte dei Balcani che vogliono entrare ma non sono ancora entrati, a parte la Norvegia e la Svizzera che non sono mai entrati, l'Inghilterra che se ne sta uscendo, Tutto questo è più di metà dell'Europa che non fa parte dell'Unione Europea. Allora è vero, come diceva Mantovano, quale Europa? L'Europa che eh, profetizzava, che sperava Giovanni Paolo II dei due polmoni, ci spinge a a far capire come ci voglia davvero una eh, integrazione di diversi. Questo è ciò che aveva fatto il cristianesimo, salvando anche l'eredità greco-romana che era stata una lunga elaborazione di diverse ispirazioni, lei ha parlato di San Colombano e di Gregorio Magno, Gregorio Magno è colui che cercava di salvare il mondo antico, l'impero romano in un nuovo ideale, l'Europa è l'erede di quel mondo antico, la nuova integrazione oggi non funziona nel mondo globalizzato in cui appunto si cancellano le identità e non si vede ancora come potrà effettivamente realizzarsi. I due polmoni di cui parlava Giovanni Paolo II, allora era una espressione relativa ai due rami del cristianesimo, quello occidentale e quello orientale. Lui aveva preso questa espressione proprio da un pensatore, un poeta e filosofo russo, Vyacheslav Ivanov, e la disse per la prima volta nel 1983 in un convegno su questo pensatore di Ivanov di fronte ai suoi figli, questo era un russo ortodosso che si era trasferito in Italia dopo la rivoluzione e si era convertito al cattolicesimo usando la formula che aveva inventato il filosofo Vladimir Salaviov, un altro russo che nel 1900, morto nel 1900 che a sua volta si era convertito al cattolicesimo per unire proprio... In due polmoni, ci diceva che dice se io non divento cattolico, la mia ortodossia rimane affittica, è come respirare con un polmone solo, invece io voglio respirare con tutti e due. E da allora Giovanni Paolo II lanciò questa espressione, che ci dice che bisogna saper far respirare insieme anche queste due diversità, e le diversità che respirano insieme, che trovano un battito comune, sono il vero significato dell'Europa. Allora, se vogliamo opporci all'omologazione gnostica di cui parlava lei, dobbiamo ritrovare un modo con cui il cristianesimo si fa promotore di una nuova convergenza, di un nuovo dialogo. Possiamo ricordare che questa è la linea che ha seguito dal dal Papa Giovanni, santo Papa Giovanni Paolo II, anche il Papa Benedetto XVI e anche il Papa Francesco. Nel 2016 Papa Francesco ricevette il premio Carlo Magno e nel discorso per il premio Carlo Magno ha parlato proprio di questo. I, i tre motivi per cui l'Europa si deve rigenerare sono l'integrazione, il dialogo e la generazione, la capacità di generare, quindi anche di fronte alle giovani generazioni, nuovi nuovi orizzonti di eh, unità tra diversità. Questo eh, deve essere fatto in un modo diverso. Oggi i paesi dell'Europa orientale ci impongono un modello che non soffochi le identità nazionali, le identità dei popoli e l'identità religiosa dei popoli, soprattutto l'identità cristiana. E' questo che vogliono anche coloro che stanno fuori dall'Unione Europea, ma sono in Europa, anche se a volte li pensiamo come avversari, come per esempio la Russia e tra l'altro proprio nel conflitto tutto interno a quel mondo tra la Russia e l'Ucraina c'è proprio un conflitto anche sul modo di interpretare l'Europa, perché ricordiamoci che c'è una guerra in Europa da cinque anni, proprio domani, è un po' l'anniversario della guerra tra Russia e Ucraina, che è nata perché l'Ucraina voleva entrare nell'Europa e la Russia non voleva cederla, perché la Russia ha anche l'esigenza di trovare un nuovo modo per riaffermare un'identità che era stata cancellata da 70 anni di comunismo. Queste sono sfide veramente grandi in cui noi oggi non abbiamo una risposta. Quindi è un bene che l'Europa sia in crisi, in questo senso non dico di essere d'accordo con Mario Monti, ma è un bene che ci sia questa crisi se quel modello di Europa è andato in crisi perché dobbiamo un po' ricominciare ovviamente non da zero, ovviamente non solo da questa storia di 60-70 anni che pure è stata una storia di pace nonostante i conflitti dei Balcani e dell'Ucraina, ma da una storia appunto bimillenaria, una storia in cui il cristianesimo ha giocato un ruolo decisivo.
1: Sì, la, la possibilità di estendere l'interpretazione di quello che diceva Monti nel contesto che diceva lei mi pare molto remota, dicendo la verità, perché lui chiaramente parla da un punto di vista agnostico, eliminare tutte le differenze per far fare il pensiero unico, perché quello è l'obiettivo. Infatti, ma si può prendere anche
3: in positivo.
1: Eh va bene. Eh, sì, può volgere io. al
3: positivo, <ride> in altro modo.
1: Sì, beh, ma lui si dice un'altra cosa però. Comunque, io sì eh, do la parola adesso al nostro quarto ospite, che è un giovane caro amico mio, che si chiama Nicola Speranza, che purtroppo per lui, dico scherzosamente, lavora alla eh, comunità europea e il segretario generale di, quella, di quel gruppo sparuto o non sparuto di cattolici che eh, cerca di capire eh, se si può fare qualche cosa in Europa, contro l'agnosi antifamiliare, anticattolica, antiumana in difesa dei valori della famiglia e della vita. Buonasera Nicola Speranza.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Tu
1: senti, senti? senti? Sì. gli interventi sì, nostri? Sì. Eh, sì, abbastanza. A me mi arrivano non... messaggi che non si sente bene, io stessa non. Sì. Le... Molto. Don... Don Stefano l'ho sentito benissimo, Mantovano no, e te adesso ti sento un po' confuso. Comunque. Insomma. Allora, eh, che stai facendo tu?
4: Eh, io qui porto la voce delle famiglie in Europa, alla... da una prospettiva cattolica. E c'hai uh...
1: qualche speranza mm. di ottenere qualche successo? È eh, il mio cognome,
4: <ride> speranza, quindi <ride> cerchiamo di. <ride> certo. Cerchiamo di 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 mantenerla la speranza che per i cristiani è una certezza quindi uh, guardare, guardare veramente in fondo uh, portando qui uh, a Bruxelles uh, ci sono uh, si calcola mh, che ci siano circa uh, 80.000 lobbisti, che cosa sono i lobbisti? sono uh, rappresentanti di interessi rappresentanti di interessi particolari e negli ultimi, negli ultimi anni questi lobbisti sono andati aumentando eh, sempre di più, no? si calcolava negli eh, anni 80 ce ne fossero meno di mille, qualche centinaia, e in, questi, in questi ultimi 30-40 anni sono andati aumentando, in Bruxelles come centro di potere è diventato un po' il luogo dove c'era questo miele per per tutti questi rappresentanti di interessi particolari il 75% di tutti questi lobbisti rappresentano interessi industriali, economici, finanziari ed è evidente anche di fronte a quello che ha detto Alfredo Mantovano prima di me che di fronte a questi meccanismi burocratici così lenti e a questi questi meccanismi molto molto lenti, il ruolo di questi personaggi molto particolari che si chiamano lobbisti sia fondamentale e per quanto quanto l'Unione Europea... Anche con il trattato di Maastricht nel 92 si sia voluta fondare anche sulla base del cosiddetto principio di sussidiarietà, questo principio di sussidiarietà eh, non è, non è eh, veramente rispettato, in ogni caso non è inteso eh, nel, vero, nel vero senso eh, della, della, della parola, che cosa significa il principio di sussidiarietà, che cosa che cosa è? È, è, la, eh, è quel principio eh, che viene direttamente dalla, dalla dottrina sociale cattolica e fu definito eh, in primis da più undicesimo in maniera molto chiara eh, nella quadrigesimo anno, il 31., eh, che dice appunto che i corpi sociali superiori, lo Stato, le entità più importanti, devono lasciare il passo ai corpi sociali minori senza detenere nessun tipo di monopolio, uh, a maggior ragione quindi per l'Unione Europea, questo che significa che il principio di sostenibilità considera che uh, tutto si debba muovere in funzione della persona, la persona è al centro, la persona ...e la sua famiglia. Eh, e Scusa, Nicola, un
1: momento, Ma come vedi, eh, non ho capito bene come colleghi... ...quel discorso che facevi prima... Sì. ...sui lobbisti e questo sulla sussidiarietà. Eh, In che senso?
5: Ci
4: sto, ci, ci sto, ci sto arrivando. Perché, eh. perché eh, il, 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 la sussidiarietà significa
5: servire
4: la persona... Uh, non interessi particolari di industrie uh, non interessi particolari della finanza non interessi particolari di minoranze uh, che non rappresentano la, la, la ve- i veri bisogni delle persone e quello che facciamo noi qui a Bruxelles è proprio questo richiamare uh, come federazione europea delle associazioni familiari cattoliche perché quello che faccio il no? segretario generale della federazione europea delle associazioni familiari cattoliche richiamare alla centralità della persona, che è la persona al centro, non sono interessi particolari. Eh, noi non stiamo qui a difendere dei diritti particolari, dei, di- dei diritti. Di, uh, di, di ceti, uh, ma, lavori- ma lavoriamo perché abbiamo delle responsabilità da portare avanti, no? io rappresento qui i genitori che hanno delle responsabilità nei confronti dei loro figli, i figli anche hanno responsabilità, la tuo padre e tua madre, hanno responsabilità nei confronti dei propri genitori, uh, quindi di fronte a questo è chiaro, penso che sia abbastanza evidente come uh, richiamare l'Unione Europea ha rispetto vero, ha una uh, comprensione profonda di questo principio della solidarietà, cioè che ogni entità superiore sociale deve essere al servizio della persona, non è la persona, non siamo noi cittadini a servire uh, l'istituto, l'istituzione dell'Unione Europea, ma è l'Unione Europea che ci dovrebbe servire a noi.
1: E,
0: ne, e noi
1: ma come, come si fa? Questo dico è chiarissimo. E come si fa? Eh.
4: Esatto, esatto, e questo, e, questo e questo è il punto, rappresentando, portando la voce delle famiglie anche a Bruxelles, anche a Strasburgo, noi portiamo quella, eh, quello che diceva Don Stefano prima di me, eh, quello che di, diceva Paolo pa, pa, pa Francesco anche nel discorso di eh, accettazione del premio Carlo Magno, quella capacità di generare, cosa ha la capacità di generare nel mondo, qual è il primo luogo dove c'è la capacità di generare? di generare è la famiglia, eh, motivo per cui eh, noi facciamo proprio l'opposto di quello che fa, farebbe un lobbista qualunque, no? E portare, portare avanti Nicola, una visione sul bene comune.
1: A noi quattro e a, a, anche, eh. a quasi tutti quelli che ci ascoltano, però che strumenti operativi avete individuato? Che strumenti?
4: Esatto, innanzitutto l'essere presente, Uh, le associazioni familiari esistono come una risposta uh, alla famiglia di sconsorzio di Giovanni Paolo II, che aveva detto la famiglia di sconsorzio al numero 44, le, fam- le famiglie devono crescere nella coscienza di essere protagoniste della cosiddetta politica familiare ed assumersi la responsabilità di trasformare la società. E diceva Giovanni Paolo II i- in maniera molto molto profetica. Diversamente, cioè se le famiglie non si mettono insieme, eh, le famiglie esse stesse saranno le prime vittime di quei mali sono limitate ad osservare con indifferenza mm, quindi stiamo, siamo in, in una fase in cui il rischio è di, di metterci con le ma- braccia concerte e dire siamo qui, siamo qui a, 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 ad osservare questi mali che ci siamo limitati invece no, ecco, io noi però ancora ancora
1: non è un po' di fare un po' di fare un po' di fare un po' di un intellettuale molto noto, mm. un eh, francese che ha che che è un emerito della Sorbona che ha fatto un un manifesto per liberare sto traducendo dal francese le intelligenze europee nel senso di eh, perché? liberarle in che senso? nel senso in nome della verità ecco viene eh, ribadito questo concetto, La verità, la verità si è persa in nome del relativismo, in nome del multiculturalismo, tutti uguali, tutti sullo stesso piano, qual è la verità? Questo è un intellettuale che si, perché dice, a un certo punto dice, eh, sventura, <coughs> sventura a noi se noi stiamo zitti. Quindi lui fa esatto. questo movimento Proprio culturale diciamo che si polo. muove che si muove sui giornali, la stampa, nel dibattito pubblico, allora voi avete fatto pure voi un manifesto
0: e questo manifesto
1: avete intenzione di fare cosa di questo manifesto, proporlo
0: a quelli che saranno candidati
1: alle elezioni europee che ci saranno fra due mesi?
4: Esatto, il manifesto non è per noi per tenercelo, c'è cioè un manifesto quello che mi, di Remy Bragg, eh, di altri intellettuali cattolici, che è un manifesto più culturale, diciamo, eh, ma quello che abbiamo noi della Federazione Europea, Associazioni Familiari, che i membri della Federazione eh, promuovono nei paesi, è eh, un manifesto per i candidati in cui si chiede Ecco, candidati alle elezioni europee. Perché
1: è importante che, io credo, dopo quello che abbiamo detto tutti, anche con sfumature diverse, ah. è importante che, eh, che al, quando ci saranno le elezioni andiamo a votare, ma è, completam- è molto certo. difficile capire per chi votare, perché è un parapiglia, non ci si capisce niente. Allora forse bisognerebbe fare, come a suo tempo nel 1913 è stato fatto col patto Gentiloni, cioè bisognerebbe fare un patto con alcuni che, siccome si va al proporzionale puro nelle elezioni europee, saranno avvantaggiati dai voti di quelli che poi dopo lì però sono, sono vincolati da un patto d'onore a difendere le posizioni che pubblicamente hanno appoggiato, è un po' questo la, la, l'obiettivo, no? Esatto,
4: esatto. Questo... E' uno dei mezzi eh, che, che abbiamo, per rispondere anche alla domanda, concretamente ehm, questo manifesto per le elezioni europee eh, sarà proposto a tutti i candidati eh, e si chiede loro innanzitutto come preambolo di eh, riconoscere la famiglia come nucleo fondamentale della società, quindi quella interpretazione del principio di sussidiarietà che dicevo io prima. E poi uh, con, una serie, con una serie di punti, tra cui uh, per esempio riconoscere uh, l'emergenza del- dell'inverno demografico, quindi andare verso un patto europeo per sciagura. la natalità. Esatto, esatto. Nessuno stato. Dell'Unione, dell'Unione Europea eh, raggiunge quello che è così chiamato il tasso di sostituzione, cioè 2,1 figli per donna.
1: Neanche nessuno la
4: Polonia? Europea, neanche la Polonia, nessuno Stato, anzi, anzi, la Polonia soffre le conseguenze di anni e anni di applicazione di politiche eh, comuniste, sovietiche eh, e, e con una, un, una liberalizzazione dell'aborto che è che è stata limitata soltanto dopo la fine dei Eh regimi.
1: Però è anche vero che la Polonia ha avuto Giovanni Paolo e che il governo polacco sta dando delle agevolazioni fortissime a chi fa figli.
4: Esatto, quindi se vediamo delle vere politiche familiari in questi questi ultimi anni, le le possiamo trovare in questi paesi proprio, in Ungheria, in Polonia, mentre dall'altro canto... Dall'altro lato, paesi come la Francia eh, o l'Irlanda, che sono eh, considerati storicamente eh, come dei paesi con delle politiche familiari forti, stanno piano piano destrutturando queste politiche familiari. Che eh, ci tengo a dirlo, la politica familiare in Italia forse è qualcosa di di sconosciuto, un illustre sconosciuto, perché la politica familiare non è una parte della politica sociale, no? La politica familiare è una politica a sé stante mentre la politica sociale è fatta per risolvere i problemi e le emergenze sociali della povertà dell'esclusione sociale problemi che esistono sempre la politica familiare è una politica di lungo termine che punta a prevenire appunto questi problemi della povertà la povertà, si parla tanto anche a livello europeo di povertà minorile di, di minori poveri ma, ma i minori, i bambini non esistono esistono da soli, non nascono tutti i funghi i minori, sono poveri perché prima c'è, stata, c'è una famiglia dietro di loro che si è impoverita, perché c'è una, un'assenza totale di sostegno della famiglia e no, e no, attenzione non sto parlando di sostegno della famiglia perché la famiglia è la poveraccia che deve essere aiutata, no, perché la famiglia ha, 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 è, se, è, 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 è in se stessa contiene questa... Questa forza generativa di cui, di cui parlavo prima, e, non solo e, ma per e lo perché Stato la famiglia che ha bisogno della famiglia
1: e la famiglia non, la non famiglia deve essere Stato. ostacolata come è da decenni a questa parte, che non solo non deve, essere, non deve essere ostacolata perché c'è una politica di ostacolo alla famiglia per far saltare esatto. la famiglia.
4: E quello che vediamo in Francia adesso, in cui c'era una politica familiare di successo, eh, nonostante, f- fino al 2014-2015 la Francia aveva questo famoso tasso di sostituzione, e piano piano si è andato, si è andato ad abbassare. Eh, è chiaro che eh, dietro la questione della natalità non c'è soltanto una um, politica economica, una politica familiare sbagliata, ma c'è anche una politica. Eh, una, una cultura della famiglia, E quello che, che, si, che si dimostra, che si vede anche in Ungheria e in Polonia ultimamente, si vede come certe, certe politiche dei governi contribuiscano anche a cambiare la cultura, ma ovviamente le politiche da sole non bastano.
1: Vorrei sentire Mantovano, che fa parte di Alleanza Cattolica, che è un movimento cattolico che si è sempre occupato di politica, cercando di promuovere consapevolezza da parte di, dei membri della classe politica delle questioni fondamentali come quelle della famiglia. Cosa pensi di queste iniziative dei manifesti? Ti pare che siano utili e come?
2: No, certamente sono utili, perché non, non ci si limiti soltanto a queste, per due ragioni fondamentali, che insomma, ne sono stati fatti tanti nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi anni, e vi eh, è la tendenza da parte di taluni candidati che poi vengono eletti anche, eh, non voglio generalizzare soltanto alcuni, Ehm, di firmare tutto ciò che gli viene sottoposto salvo poi a manifestare delle riserve in tutto in parte a dimenticarsi di ciò che, che si è firmato oh. eh, quindi l'importante è eh, tener conto che quello del manifesto da, eh, su cui chiede la condivisione è uno strumento ma eh, fra i tanti non può essere soltanto questo eh, sarebbe il caso forse come è stato fatto in anni recenti, nel momento in cui l'aggressione alla famiglia per via normativa si è fatta pesante in Italia, di eh, mostrare che qualcuno tiene a queste tematiche con una manifestazione di piazza importante, imponente, se ci si riesce a metterla in piedi, perché questo oltre a mostrare l'esistenza in vita di chi ritiene che la famiglia è quella fatta in un certo modo perché tra l'altro garantisce il trasferimento di obiettivi di tenuta sociale, altrimenti in questo sociale muore, se non c'è la famiglia e se non ci sono i figli. Può lanciare un messaggio a chi non può trascurare una piazza importante, piena come In Italia c'è stata nel 2015, nel 2016 con i i femmini dei. Mi pare che il soggetto che finora è rimasto fuori dalla nostra conversazione è il mondo cattolico italiano e il mondo cattolico dei vari paesi europei. Eh, Esiste ancora? Eh, Se esiste deve far sentire la propria voce e non limitarsi poi di volta in volta a ricordare dei tempi andati e a a rammaricarsi perché le cose non vanno più come una volta. Eh, Oltre alla rivendicazione non di questioni proprie, perché la famiglia è un patrimonio di tutti, ehm, essere presenti, far presente la propria voce è è qualcosa di, di importante da parte del mondo cattolico, anche a sostegno di quei paesi come la Polonia e l'Ungheria che eh, qualche segnale lo stanno dando, lo stanno dando in termini di attenzione ai diritti fondamentali, lo stanno dando anche in termini di resistenza ad alcune imposizioni, per esempio quelle che, che provengono dalle corti di giustizia europee, dalla CEDU, dal, dalla corte di Lussemburgo. Eh, eh, la, diciamo, il, il soggetto che, che finora è mancato al dibattito è stato proprio il mondo cattolico e più in generale eh, il mondo di coloro che si ispira a principi religiosi. E che cosa aspetta a venire fuori? E, mh, non, non esiste soltanto un richiamo generico al fare i bravi, poi bisogna fare i conti con la realtà e con i diritti che oggi sono fortemente minacciati.
1: Questo però non dipende da noi. <ride> no, non sì. dipende
2: da noi, certamente, però eh, poiché noi andiamo a votare, eh, al di là dei manifesti, una presenza massiccia in piazza, come già, ripeto, e nell'esperienza di, di, di anni recenti, può permettere di far presente che esiste anche questo mondo. Non è, vero,
1: è vero, è vero, è vero. Io sono sempre stata molto... Ho sempre spinto per quello che ho potuto, per quel poco che ho potuto, Chi Gargueglio, che poi è stato l'animatore di questi family day, senza il cammino, senza di lui, non ci sarebbero stati, a farli, però poi dopo, vedendo quello che è successo dopo, cioè come alcuni si sono azzannati con altri, francamente, francamente viene da dire, ma forse questo... Però capisco che...
2: Eh sì, ma c'è un popolo che comunque è disponibile, a risposto agli appelli, il che significa che ci tiene e poiché oggi la distanza da colmare è quella tra i popoli europei e chi li rappresenta, eh, farsi, rendersi visibili eh, significa è già fare un passo, non risolutivo, ma è già fare un passo, Altrimenti comandano le lobby più forti. Ora,
1: ma non c'è, dubbio, che... non c'è dubbio, non c'è
2: dubbio,
1: non c'è dubbio di questo, infatti… Va bene, io che non mi chiamo speranza, non ho da questo punto di vista un'eccessiva speranza che si riesca a cambiare qualche cosa, certo uno ci deve provare fino alla fine, non c'è dubbio su questo, però, però certo anche il fatto per esempio che facciamo um, che Padre Livio mi um, ha dato l'opportunità di fare alcune tavole rotonde e che um, una è venuta in mente a me e a Mantovano che stavamo a cena a casa mia di farne ...di dedicarla all'Europa... ...anche questo è un segno... ...perché radio Maria, è, radio Maria... ...è veramente stata ispirata... ...da Maria... ...e dallo Spirito Santo... ...perché è l'unica voce seria... ...cioè è l'unica voce che raggiunge... ...centinaia di migliaia di persone... ...che fa... ...che permette alla gente di... ...sentire una campana diversa... ...da quella che ci impongono tutti i giorni... Quindi ...questa, questa stessa presenza nostra... ...alla radio a parlare di Europa mi pare che dal punto di vista culturale sia importante Don Stefano, lei che dice?
3: Sì, sono completamente d'accordo eh, bisogna riprendere dei grandi temi io non voglio entrare nei meccanismi politici o del, del voto di maggio eh, che cambierà probabilmente anche molti scenari no? ci saranno nuove opportunità <ride> e bisognerà forse proporre eh, davvero dei passi importanti il tema della famiglia che è stato ben spiegato è uno di quelli da cui ripartire il Papa riprende sempre il tema dell'equità sociale della difesa dei deboli che è pure importantissimo io vorrei aggiungere un tema che è stato decisivo per questi anni in Europa e anche nelle discussioni cioè il tema dell'immigrazione ora se finalmente non dico con il voto di maggio ma in questa fase si riuscirà a risolvere la questione del controllo dell'immigrazione, che è un problema gravissimo e che hanno posto soprattutto i paesi dell'Europa orientale, e i paesi di Visegrad. Se si riuscirà ad avere almeno l'idea che l'Europa ha il controllo dei propri confini, e quindi aiutando soprattutto l'Italia, che è quella che è più in crisi, allora si porrà il vero problema, cioè l'integrazione. Anche questo uno dei temi del Papa. Cioè, abbiamo comunque tanti stranieri, tante diversità nuove e rischiamo di farci soffocare da un multiculturalismo appunto che appiattisce e che non evidenzia eh, ma è per, il Ma per questo c'è perché, stato eh, il
1: rigetto che c'è stato, che anche appunto, io ho inviato a affrontare questo
3: problema: il anche problema dell'integrazione nuovo, eh, si, si porrà quando sarà finito il problema dell'immigrazione.
5: Eh sì, Una ma volta comunque, che si dice, come possiamo siamo controllare, stati allora
3: quelli che sì, stanno come... dentro cosa fanno? Per esempio, sul tema della famiglia, non dimentichiamo che per esempio i musulmani sono molto vicini ai cristiani nella difesa della famiglia, su tanti punti. Si può fare un'alleanza, si possono sì, sì. porre dei comunque. temi in cui
1: anche chi è
3: lontano si può unire, ma dobbiamo sì, porcelo.
1: Ecco, allora, però io direi che sì, c'è anche la poligamia, c'è anche l'infibulazione per quello che riguarda i musulmani. Ma sì, sono anche cose diverse, cioè, la nostra ma sono cultura. Punti, non c'è dubbio che vicine. è la migliore, la più bella al mondo perché è rivelata. Su questo, secondo me, bisogna avere idee chiare. E perché cioè, siamo stati invasi da un'immigrazione massiccia, incontrollata, soprattutto, guarda caso, in Italia? Sì. Perché? Perché doveva scomparire, perché deve scomparire Roma. Deve scomparire La Chiesa Cattolica. Questo è l'obiettivo da 500 anni a questa parte. Pogliamoci il problema. Il problema eh, lo sto ponendo, ponendo, non è questione, bisogna capire perché perché c'è stata questa cosa, perché. E perché è stata privilegiata, lo diceva Biffi vent'anni fa, che è l'unico che ha parlato con schiettezza, a parte Giovanni Paolo II, Ha parlato con molta schiettezza, attenti a quello che fate, perché i migrati musulmani non sono compatibili con la nostra tradizione civile, perché per loro la sharia, cioè la tradizione politica e quella religiosa sono un tutt'uno. Quindi lo vediamo nei paesi, insomma adesso mi sono un po' così. Allora, vediamo, l'ultima parte della trasmissione è dedicata alle domande, se ce n'è qualcuna, se no magari continuiamo a fare quattro chiacchiere. Pronto? Pronto? Sì? Senta dottoressa, eh, mi chiamo Rossana da Roma, ma io sono una povera ignorante perché ho fatto la quinta elementare e mi sembro proprio di cultura bassa bassa, mi piace
0: tanto quando che lei espone i fatti della storia, ma quando che questa, eh, diciamo, eh, invasione di stranieri quando che non c'è ordine c'è caos, ma è una cosa talmente semplice. E poi è stato
1: detto che questa politica, eh, diciamo, ha avuto interessi enormi, grandi per far entrare questi stranieri, ma
0: facciamo finta tutti di non capire.
1: Carissima signora, che vuole che le dica? <ride> che vuole che le dica? Io, eh... Qualcuno di noi vuole rispondere alla signora?
3: Ma io appunto di quello stavo cercando di di dire, cioè il problema è vero, è grave, è uno dei problemi più sentiti oggi e allora se finalmente si riesce a fermare l'immigrazione incontrollata, poniamoci il problema, gli stranieri che sono tantissimi, che sono in Italia, sono in Europa, che cosa cosa dobbiamo fare con loro? Perché è un problema che esiste in diversi paesi in modi drammatici anche più che dell'Italia perché non sono solo tra l'altro extracomunitari, abbiamo tantissimi romeni, tantissimi ucraini e tantissimi polacchi in Italia, dobbiamo chiederci e la Chiesa è, deve essere protagonista in questo, come fare a, a non rendere incompatibili queste culture e questi popoli, questo è il problema che si, mi auguro che si, ci si porrà seriamente dopo che si saranno risolti un po' di problemi.
1: Comunque per quello che riguarda i polacchi non mi pare proprio che ci sia alcun problema di integrazione, loro sì sono numerosi, sono tornati anche a casa perché adesso la Polonia è in ripresa economica netta. Alfredo che dici? Ma Qualcosa
2: si sta facendo negli ultimissimi tempi, soprattutto con questa restrizione nei confronti sia delle ONG e eh, degli arrivi incontrollati via mare, poi sappiamo bene che il mare non è l'unica via attraverso la quale si giunge sì. in Italia. Eh, un lavoro da approfondire è quello però di riprendere quegli strumenti di integrazione che una decina d'anni fa furono varati e che sono qualcosa di serio perché vanno dalla verifica della conoscenza della lingua all'avere un un lavoro, una sorta di di equivalente con tutto quello che c'è di di diverso della patente appunti per per certificare la regolarità della presenza in Italia collegata con questi di eh, attiva partecipazione al proprio processo di integrazione che passa dal eh, da rispetto delle regole ovviamente alla conoscenza della lingua e al darsi un lavoro onesto. Ora eh, questo percorso è iniziato, poi eh, non si capisce per quali ragioni è stato sospeso, adesso c'è una certa attenzione a riprenderlo, ovviamente eh, tutto ciò è pres- come presupposto che si esca da, dalla fase dell'emergenza. E anche questo però è un tema fondamentale che chiama in causa l'intera Europa è, è veramente legitario pensare che un singolo paese possa farcelo da solo. Eh, abbiamo visto che a fronte della restrizione eh, nei confronti de, degli arrivi incontrollati via mare in Italia si sono individuate nuove strade, nuove rotte verso la Spagna. Che, che contestualmente al maggior rigore italiano ha manifestato invece una apertura diversa rispetto al passato. Ma non ci si deve fare la guerra tra partner del, dell'Unione Europea, si deve individuare una linea comune che certo. chiama in causa la regolarità dell'ingresso per ragione economica e una ripartizione proporzionata ed equa di chi arriva fuggendo dalle persecuzioni. Detta così è molto semplice, e credo condivisibile da chiunque poi però ai tavoli europei non si riesce mai ad alzarsi con una decisione che sia una e che sia condivisa. E da questo punto di vista prima si parlava di ipotesi di modifica dei meccanismi europei, a parte il numero spropositato di, di stati che rende veramente complicata la discussione, ma quello che ostacola operativamente l'assunzione di decisioni è anche il criterio dell'unanimità, per cui chiunque, qualunque sia la la propria consistenza tra gli Stati europei è in grado di paralizzare una decisione che magari è ampiamente condivisa perché o non la condivide in tutto o in parte oppure punta ad altro in cambio di far venire meno la resistenza su questo fronte. Questo, questo significa paradisi, in tutte le realtà che rappresentano qualcosa vale che per la maggioranza. eh, che tra l'altro impone alla politica di lavorare per cercare delle alleanze, per cercare dei terreni comuni di di condivisione. L'unanimità invece è veramente una pretesa di difficile realizzazione e e questo spiega perché sui temi poi cruciali, quelli dai quali dipende anche la ragion d'essere delle istituzioni, non si è capace di dire nulla.
1: Pronto?
5: Pronto? Io sono da Verona. Ecco. E, ehm, volevo eh, La mia domanda consiste in questa, chiamiamola, equivalenza, cioè come, eh, dal quale mi aspetto il vostro commento, come le radici cristiane separate dall'Europa provocano proprio la disgregazione eh, nell'ambito dell'Europa, delle famiglie, eccetera, così per la famiglia la eh, separazione, eh, non solo dalle radici cristiane, ma la separazione da quella che è la prossimità verso sui propri anziani, la loro esclusione dalla vita sociale, come avviene diffusamente nonostante si parlino eh, dei valori delle famiglie. Anche coloro che sono sostenitori di questo, spesso e volentieri ci si accorge che separano i loro anziani che sono le proprie radici, la propria storia, in questo modo separano la trasmissione ai giovani di quelle che sono le esperienze di coloro che sono stati portatori di radici di valore e di sofferenze, che che possono essere l'esempio per i giovani. Purtroppo questa separazione, secondo me, non dà ai giovani la eh, la forza di sviluppare le loro azioni coraggiose nei confronti della famiglia. Questo in fondo l'ha detto il Papa in tutti i suoi, in tutti i suoi diciamo, pellegrinaggi, in Perù l'ha ripetuto ai giovani tre volte, se non siete vicini ai vostri nonni, ai vostri anziani sofferenti non avete futuro, l'ha ripetuto tre volte e poche tv e radio l'hanno sottolineato, così ha fatto in Irlanda. E mi meraviglia il fatto che questo aspetto non sia stato valorizzato, perché parlare della famiglia è un grandissimo e bellissimo concetto, ma dopo deve tradursi in pratica. E La prima politica la fanno le famiglie stesse, quindi c'è un'emergenza educativa da parte dei genitori verso i figli, in ragione del fatto che, non, che diffusamente non hanno la prossimità verso quelli che sono i nonni, che sono le nostre radici e che hanno ancora quei valori importanti e che invece sono separati dalla società attraverso le case di riposo, naturalmente che sono anche necessarie per certi aspetti, però chiaramente questa immaginazione favorisce una sorta di distacco, di mancanza di storia. Da questa mancanza mancano le spinte. Ecco, questa è la mia osservazione e domanda. Grazie.
1: La ringrazio. Nicola, tu sei stato più taciturno di noi. Vuoi rispondere tu che sei un ragazzo?
4: Beh, ehm, se ho capito bene, la, la questione riguarda la, la, il, il legame come noi guardiamo le nostre radici. Eh, come dice San Papa, San Papa Francesco spesso le radici non sono qualcosa di morto ma qualcosa di vivo e effettivamente quando si parla di demografia, di natalità eh, eccetera eh, si parla anche di quella che eh, chiamiamo solidarietà intergenerazionale, cioè c'è bisogno in una società che invecchia sempre di più di una. Solidarietà intergenerazionale. Ora questo da una prospettiva cristiana è naturale, è normale, ma in una società totalmente eh, secolarizzata non è affatto scontato, soprattutto se vediamo l'impennata ehm, del, della, della pratica dell'eutanasia ehm, io eh vivo qui in Belgio. Uh, e c'è un, una, uh, una sorta di gerontofobia, no? una, una paura dell'anziano, una paura del vecchio e si è arrivati alla, alla, um, alla, all'eutanasia per semplice vecchiaia non si ha più voglia di vivere e uh, ci si dà la morte uh, e questa è la società nella quale stiamo e questa è la società in cui noi siamo, siamo chiamati a parlare di famiglia una società in cui non, non ci si sposa più perché abbiamo parlato di statistiche demografiche ma il vero problema dietro di questo è che se non si fanno figli è perché anche non, non ci si sposa in Italia sono uscite le statistiche l'altro ieri dell'Eurostat eh, le madri ci so, a noi abbiamo in Italia dei madri più anziane che significa che eh, il primo figlio, l'età media del primo figlio, l'età media della madre è di più di 31 anni Uh, l'Italia e la Spagna, uh, questa è la situazione in cui stiamo, quindi è vero, è vero quello dice eh, la persona che ha chiamato, uh, sono le, le prime a mettere in pratica questo, sono, sono le famiglie, uh, ma, ma, questo, ma questo come si fa? Uh, iniziando, iniziando anche a ridare un valore alla, alla, alla dignità dell'uomo, alla vita, alla vita in quanto tale. Eh, non, e anche alla non, non, per la sua performance e alla sofferenza ovviamente perché, perché quello che, che, che si fa perché nasce l'eutanasia è per fuggire è per fuggire la sofferenza una società che ha abbandonato, uh, abbandonato il cristianesimo ha abbandonato a terrore della croce della e è perché
1: non c'è più senso della sofferenza esatto. metti fuori la croce di Cristo che è la salvezza perché è lui che prende su di sé tutti i nostri peccati per ucciderli e, e risuscitare. Sì, e in, cioè, un mondo,
4: in questo mondo secolarizzato noi anche da, qui a Bruxelles no, dobbiamo usare spesso un linguaggio un po' politico, uh, un linguaggio forte, uh, ma, ma dobbiamo mettere avanti i dati, per esempio due, due dati, uh, mm. fatti, fatti che, che sembrano scontati, ma... ma si, si stenta spesso a ricordare che uh, statisticamente uh, gli uomini divorziati hanno, hanno, uh, commettono il suicidio sei volte, sei volte di più che una persona normale, no? è, un, è una scontatezza, ma, ma, ma se noi non mettiamo la, la, i burocrati, i, i politici, quelli anche come diceva Alfredo Mantovano, non basta firmare il manifesto, poi bisogna metterlo in pratica e seguire quello, quello che si è firmato… Uh, mettere davanti uh, le persone, i politici di fronte a queste realtà, uh, una cosa anche molto interessante, nel 2014 il ministro del welfare uh, britannico uh, ha fatto una, una dichiarazione, poi, poi non è andata più avanti come cosa, ma una dichiarazione incredibile, la distruzione della famiglia Costa ai, al um, contribuente britannico è costata 46 miliardi di sterline. Eh? Questo, questo anche per quantificare economicamente. da un punto
1: di vista però, la risposta è l'eutanasia che si, si elimina il problema, no? Li ammazzi tutti beh, e quindi non è No, perché qui
4: stiamo parlando proprio della, della distruzione della famiglia in quanto tale, eh, cioè sì, i sì. bambini che sono, che, sono, che sono lasciati a se stessi, che soffrono le conseguenze del divorzio, tanto è vero che sono stati presi dei provvedimenti nel Regno Unito per, vietare il divor- per limitare i divorzi, le separazioni, quando i figli hanno un, una certa età, tra, mi sembra tra gli 8 e i 12 anni,
1: C'è Don Stefano o Alfredo che che vogliono intervenire?
3: No, sono completamente d'accordo con con queste osservazioni. Il tema delle eh, generazioni più anziane è un tema sicuramente che riguarda le politiche della famiglia e gli interventi su questo campo, ma è come si diceva, come diceva anche l'ascoltatore che ci ha chiamato un tema culturale, cioè le, giovani, le, le generazioni più anziane sono quelle che conservano la memoria e i valori rispetto a una generazione molto separata che vive sull'istante, è un tema culturale, è un tema educativo, allora ci poniamo l'altro problema grave, quello dell'educazione, non solo della scuola e dell'università, ma delle politiche educative in Europa che devono essere un po' riarmonizzate cioè non possiamo avere una dominazione culturale soprattutto sui temi che poi vanno a formare le nuove generazioni ridiamo voce a chi? ai soggetti culturali a partire dalle generazioni che conservano la memoria di quello che è la nostra storia, la nostra identità, questo è un tema importante eh. pure
1: Certo, adesso negli ultimi anni è tornato attualità il presepio, ma per decenni è stata distrutta la memoria della croce, dei presepi, di qualsiasi segno di realtà cristiana che pure ha permeato tutti i minimi particolari della nostra cultura italiana. E sì, è stata una distruzione voluta. Adesso, forse, adesso siamo arrivati a un livello talmente basso di inconsapevolezza di incultura, anche di, di difficoltà nei rapporti umani che si vede a tutti i livelli, che forse qualcuno si è reso conto che forse bisogna cambiare strada. Forse c'era un articolo, mi ha interessato, un articolo di Galli della Loggia sul Corriere, un lungo articolo che commentava, questa domenica mi pare, non mi ricordo, no, oggi è domenica, no, qualche giorno fa che commentava l'uscita di un libro di Ason Rosa eh, al solito su Machiavelli, e di fatto quello che diceva, è la prima volta che mi pare che glielo vedo affermare, che, di, che diceva che al di là di Machiavelli il punto è che Machiavelli notoriamente identificava nell'esistenza dello Stato Pontificio, cioè della Chiesa, l'handicap che l'Italia ha avuto rispetto alle altre nazioni perché non si è potuto unificare per via di questa presenza ingombrante. Allora, eh, Galliera Loggia diceva, ma eh, forse, forse bisogna tornare, perché c'è sempre una scusa, in fondo c'è stato uno che ha unificato, che è stato Cavour, ma mh, probabilmente non ha raggiunto, non ha superato tutte quelle difficoltà che si sperava di superare, probabilmente bisogna risalire, diceva Galiela Loggia, al fatto che ci sono due signori, Pietro e Paolo, che sono venuti a Roma, ecco, io penso che sia proprio così, che però adesso con la situazione di sfascia che abbiamo raggiunto ci siano alcuni anche ehm, laici che eh, si interrogano se... Questa, se questa estromissione violenta che è stata cercata di fare in tutti i modi, anche con Monti, anche col governo Monti, anche col ministro Fornero che a parte le, la riforma delle pensioni fatto anche, ha introdotto nelle scuole quella cosa mefitica dell'educazione al gender, allora forse ci si, eh, ci si comincia a interrogare se eh, non, conveniva, non conveniva forse capire che in realtà la Chiesa è una realtà enorme e molto bella, eh, che dà sostegno alla vita delle persone, dà sostegno, non dà dissoluzione, crea comunione. Sentiamo comunione se c'è un'altra è, domanda? Crea i legami, crea i legami. Certo, certo, quello intendevo dire.
0: Sono Luisa da Genova, buonasera.
1: Buonasera Senta. Luisa.
0: Ecco, io volevo dire il problema della famiglia, il problema della famiglia è che quando io penso, poi mi dica lei, quando due giovani mm. si incontrano e decidono di o sposarsi o, a, o, dare fa, o avere la famiglia, ecco, la, la cosa che devono pensare è che la famiglia ha i figli, i figli è la gioia, è la gioia della vita, è una cosa grande, questi genitori oggi vogliono... Pensare a tutto meno che ai figli, si dividono, si separano. Io ho un figlio separato, la, la moglie l'ha buttato fuori di casa. La bimbetta è un pacco, la bimbetta non, non, non rispettano più, la fanno stare fuori a mangiare alla pizza fino alle 11 di sera. Non pensano che la bimba ha 5 o 6 anni. Ecco, sai po cosa le dico? Che la mamma, quando lavora mezza giornata, è più che sufficiente perché la mamma ha bisogno. La mamma e la figlia hanno bisogno di entrambi perché la figlia deve sentirsi seguita, curata, amata e chi può dare questo? Solo una mamma che sta almeno in casa mezza giornata perché deve seguirla, ma in questa rinuncia al lavoro completo deve trovare gioia è la gioia della famiglia il papà torna a casa e trova la moglie con la cena pronta, la bambina serena e la famiglia unita, non che la moglie come ha fatto mio, la moglie mio figlio, andava al concerto ciao, vado eh? e lasciava lì il marito e andava al concerto di Ligabù e la famiglia è la gioia di avere i bambini e amarli ecco, amarli perché non è una rinuncia l'amore che si dà ai figli, è la gioia è la gioia che devono trovare due sposi Due persone che decidono di avere figli, è questo il problema, è inutile che diano sovvenzioni se non hanno i giovani l'idea di amare la famiglia, quando si uniscono e hanno figli, i figli hanno bisogno della mamma vicino, non che non ci... la vanno a prendere alle sette di sera. Dopo l'asilo la fidano ad altra gente e la vanno a prendere alle sette di sera, la sette di sera la bimba non può, bimbo non può parlare, non può dire quello che ha provato, è stanco, è la fam... il problema della famiglia. Signora,
1: lo so, questo. è vero quello che sta dicendo, io vorrei, io non so se Alfredo ci ha vicino Silvia, Silvia è la eh, mia amica che è la moglie di Alfredo Mantovano. È una donna che vive santamente la cosa che lei stava dicendo. Alfredo, c'è Silvia? Eh, No, purtroppo no. No. E allora di tu, rispondi tu.
2: Eh, Ma adesso credo che che (ride) ci si debba lasciare eh, non per obbligo, ma ma perché è nella natura delle cose, guardando al futuro con con fiducia e soprattutto con, con speranza. Ehm, ci sono stati nel corso dei, dei, dei millenni cristiani dei momenti di, di forte crisi pensiamo a quando si pensava, a quando si immaginava che stesse finendo il mondo perché finiva una cosa importante ma non coincidenza col mondo che era l'impero romano eh, anche adesso si ha l'impressione che, che non ci sia nulla da fare, che, che stia accadendo tutto a pezzi e così via, in realtà poi eh, senza trascurare l'estrema problematicità del tempo che viviamo, eh, però ci sono anche tanti segnali positivi che vanno raccolti, pensiamo soltanto, senza restare nel bagno all'interno dei confini europei, tutto ciò che di positivo sta venendo fuori in paesi che pure hanno conosciuto una dominazione comunista per decenni come la Polonia, l'Ungheria, la stessa Slovacchia e, e pensiamo a, ai focolai che, che, che ci sono in Italia, in Francia e in tanti altri paesi europei. Ecco, lo sforzo è di dilatare queste energie, di creare delle reti di riuscito solidarietà e soprattutto di uscire allo scoperto che eh, quello che noi spesso eh, diciamo, subiamo è l'ansia di avere dei risultati immediati. Ora, la crisi è così forte che i risultati immediati eh, non sono immaginabili, però è certo che eh, un quadro così drammatico cambia se, come è accaduto alla fine del, dell'Impero romano, c'è gente che si sbocca le maniche. E che fa colore del Quando non dipende da noi. Però è certo che benissimo possibile.
1: Verissimo. Allora, con questa nota di speranza giusta, anche perché lo diceva poi Giovanni Paolo che no, non possiamo essere, dobbiamo sempre avere speranza. Certo perché Cristo ha vinto, quindi speranza. Allora, Sperando di trovare dei candidati che possano rappresentarci, eh, rappresentare queste nostre esigenze umane, oltre che cristiane, eh, al, prossimo, eh, al prossimo Parlamento europeo e sperando di avere tutti, tutti a livello allargato una consapevolezza seria del ruolo della partita che si sta giocando, io do la buonanotte a tutti, ringrazio Alfredo Mantovano per la sua presenza, Don Stefano, voi, Caprio. Do Stefano grazie. Caprio, grazie Don Stefano, il mio caro amico Nicola Speranza, grazie. giovane, che ha parlato poco, perché gli ho dato poco spazio, <ride> però è anche più giovane, e quindi qua ci avevi dei vecchioni, <ride> no vecchioni sono io e poi ti ha parlato
4: tanto di famiglia, quindi.
1: <ride> Buonanotte a tutti.
0: Radio Maria.